0: Это Катя, руководитель и голос бизнес-стартапа K2B. В своем подкасте я простыми вещами говорю о других сложных вещах, таких как бизнес, команда, где ее найти, какую собрать, стартапы, как их запустить, деньги, как их заработать. Вот скажи мне, ты любишь деньги? Если любишь, тогда подписывайся. А если нет, тогда отписывайся. А сейчас... Погнали. Как там бизнес? Сегодня мы с тобой как раз-таки поговорим про деньги. А точнее, про зарплаты сотрудников и попытаемся понять, кому и сколько нужно платить. Вообще, зарплаты для сотрудника, особенно в таком э, шатко интересном предприятии, как стартап, это всегда очень такой вот тонкий расчет. Ее нужно суметь грамотно рассчитать. Для каждого свою. И фишка в том, что зарплаты сотрудников стартапа не такие, как э, зарплаты для обычного сотрудника, согласно рыночной э, оценке. Здесь вопрос гораздо тоньше и деликатней. И вот попытаться разобраться в нем, найти эту идеальную формулу, мы сейчас для этого с тобой собрались. Ну и как обычно, в принципе, мы с тобой собрались для того, чтобы выяснить, как там бизнес. Как там бизнес? Иногда рыночная стоимость твоего сотрудника формируется дутыми стартапами, о которых мы говорили с тобой еще в моих первых начальных выпусках. Посмотри и вспомни, что, значит, дутые стартапы и как они влияют в негативном ключе на зарплаты на рынке. Так вот, если мы не будем опираться на вот эти вот дутики, а вернемся чуть-чуть к нашей с тобой реальности, рассчитывать... Стоимость заработной платы, которую ты готов выделить для конкретного сотрудника, нужно, исходя из того, какую ценность, какую практическую пользу и какие результаты этот конкретный сотрудник принесет тебе и вашему стартапу. Если конкретный сотрудник тебе очень важен и таких, как он, мало на рынке, то будь готов... Что ты будешь ему переплачивать Да, просто настройся это морально И дай ему Столько, сколько он хочет Хочет он много Но если э, Тебе нужен сотрудник, который В принципе существует на рынке э, В достаточном количестве Даже есть э, Из чего походить, повыбирать Не бойся вот этого Длительного поиска Конечно, не нужно его затягивать до момента, когда вы уже должны инвестору явить какой-то продукт, но сам факт того, что на рынке есть выбор, и тебе есть из кого выбрать, не брав первого попавшегося и переплачивая ему, мне кажется, для тебя будет приятным обстоятельством, поэтому лучше взять хорошего HR, который быстро найдет тебе хорошего сотрудника. Вот но точно не брать первого попавшегося за какие-то ошеломительные деньги. И вообще очень часто сотрудники готовы уступить свою зарплату, ну то есть чуть-чуть, чуть-чуть снизить свои ожидания, если конкретно ты ему будешь в чем-то интересен, и он увидит помимо ну, финансовой какую-то иную выгоду, исходящую от тебя. Например, у меня была situation, мне нужен был сотрудник, вот, и на рынке, собственно, я его нашла, на рынке он себя позиционировал как 300-400, денег у меня было чуть-чуть меньше, и я ему предложила сколько смогла, 200, и он согласился. И согласился он не только потому, что очаровательная харизма всех пленила, а еще потому, что ему хотелось иметь в своем портфолио финтех-стартап, чтобы потом козырять на будущих местах работы им. Мы с ним договорились, ручки пожали, и он отработал у меня порядка 8 месяцев, Как раз-таки, которые и нужны были мне для сдачи и реализации первого этапа продукта. Собственно, все оказались в положении вин-вин, и это было супер. Поэтому не стесняйся предлагать столько, сколько ты можешь. Просто помимо денег сумей предложить что-то еще, что может э, заинтересовать человека, и он примет твой офер. Кстати, в дальнейшем этому человеку мы готовы были платить и больше, вот, не то чтобы мы его через 8 месяцев сказали пока-пока, просто он посчитал, что взял от нашего проекта все, что мог, и вообще ему в финтехе не особо чтобы понравилось, и он решил идти пробовать и дальше, а мы на его место смогли найти... Крутого специалиста За там, хорошие деньги Более дорогостоящего Почему? Потому что мы Этим специалистом реализовали Необходимый нам функционал Дождались второго раунда инвестиций Получили их и уже грамотно Распределили на поиски Человека, который бы Остался с нами подольше И там, Реализовал новые итерации да, Нашей разработки Поэтому все получилось удачно, так что старайтесь, старайтесь. Выход есть всегда. Без выходных ситуаций не бывает. Как там бизнес? Сейчас будет рубрика ⁇ Интересная мудрость ⁇ Звучит интересная мудрость так. Не стоит переплачивать незаменимому специалисту. Вот специально сказала, еще медленнее, чем я обычно говорю, чтобы вы поняли. Кажется, Кать как-то нелогично, он же незаменимый, почему ему не переплатить, ведь он же, ну как бы, как Атлант держит на себе свой стартап. Смотри, когда человек начинает чувствовать себя незаменимым и как бы декларировать это среди других сотрудников тебе, а ты это подтверждаешь, то что он захочет дальше? Он захочет дальше продавливать тебя на получение все большей и большей зарплаты. Ну вот так вот это устроено. Он, почуяв, как акула, вот эту вот кровь своей незаменимости, будет на нее плыть все время. И в конечном итоге, помимо финансового шантажа начнется моральный шантаж с его стороны. Что, ну вот, я сейчас уйду, я встану, уйду, э, не хочу, не буду. Ну, я думаю, вы понимаете эти игры. И в конечном итоге ты от этого устанешь, и вы расстанетесь с конфликтом. Ну и человек, который начинает себя так вести, он как бы уже подсознательно себя настраивает на то, что он может встать и выйти. Если в команде кто-то начинает себя так вести, не надо ему переплачивать. Надо с ним сесть и сказать, что «Коля, у меня есть вот столько. Столько я готов. Тебя ценю, люблю, уважаю. Если ты со мной, ты со мной. Если не со мной, я буду рад, если ты встретишь свое счастье в другой компании». Никаких переговоров с шантажистами. Поверь мне. Как там бизнес? Тебе Мой дорогой э, стартапер-предприниматель, нужно научиться ловить момент, когда кто-то из твоих сотрудников вырос, и тебе нужно повысить ему зарплату. Э, Это момент такой на тоненького, нужно его чувствовать, и очень важно его не упустить. Почему? Например... Твой сотрудник, молодец, он пришел к тебе на определенную невысокую зарплату, делал все, что от него требуется, вырос, прокачался, стал классным специалистом. И на рынке он уже стоит, например, плюс 100 к текущей его зарплате. Так вот, если ты почувствуешь этот момент, когда он еще не просит, а просто работает, и... Позовешь его к себе и говоришь: Блин, Сереж, ну красавчик, вот повышаю тебе на 40 тысяч вообще даже не задумываясь. То что, он расценит это как: блин, классно, меня ценят, меня замечают, э, я важен, да? Он не пойдет шерстить рынок, э, чтобы понять, что там блин, а мне бы могли и 10 предложить. Даже если он и пойдет шерстить рынок и поймет, что где-то я могу получать в два раза больше, то он захочет с тобой остаться, потому что м- здесь уже сложившийся коллектив, здесь понятная и приятная ему работа, здесь ты руководитель, который держит руку на пульсе и повышает ему зарплату без его там требований и стенаний, а просто потому, что хочет и чувствует. Так вот, понимаешь, ты сэкономишь деньги потратив их на повышение. Это гениально. Записывай и используй мой совет. И вообще, я бы не советовала тебе радоваться, если ни один из твоих сотрудничков не просит тебя о повышении, а сидит себе там тихо, что-то пишет, что-то работает. Но как бы это тревожный звоночек на самом деле. Либо э -э, этот сотрудник умственно стагнирует, или какую-то поймал зону комфорта, в которой ему не до роста, а как бы дотянуть бы до выплаты ипотеки, ему все нормально. Либо этот человечек уже как мышка э, зашухерился и ищет себе новое классное место на хедхантере. Вот, просто тебе об этом не говорит, чтобы ну, <связь> не делать тебе сюрпризов. Просто потом сюрприз-то будет и неприятный. А, существует еще один Тип специалистов, которые Могут сидеть и не просить У тебя деньги И не потому, что они э, Шукают новое место на хед-хантере, А потому, что они э, Им комфортно А комфортно им В силу того, что они с тобой Долго работают И уже находятся в таком возрасте Когда им до Нестабильности, а вот такой вот Хорошей стабильности, такие стрички. А, что с ними делать? Но ну, смотри, ты должен понимать, что а, возрастные сотрудники, они не то чтобы очень прям вот тянутся к новым передовым хай-тек технологиям. Они имеют хороший опыт, хорошие знания и делают определенный функционал. Стремиться к каким-то через стерни к звездам могут они не стремиться. Поэтому поскольку у каждого, ну, как бы, свой бизнес и каждые свои представления о нем, тебе здесь надо самому четко понимать, что хочешь ли ты взять нового специалиста, молодого, горячего, и переплатить ему, либо хочешь вот этой вот стабильности, но без э, особого креатива за, как бы, ту цену, которую человек привык покупать. Поэтому сам решай, не знаю. Так, ты можешь подумать, что у тебя есть еще один альтернативный вариант. Это оставить старого сотрудника, но добавить к нему молодого сотрудника, такую горячую кровь свежую, чтобы молодой вдохновил старого на какие-то технологические подвиги и прорывы. Смотри, вообще, скорее всего сотрудник постарше, он уже привык к тому, что есть. Привык к себе, к своей работе. И воспринимать какие-то резкие изменения, что-то такое новое, он будет в штыки. Вот. И здесь есть место для возникновения конфликта, поэтому отслеживай этот момент. Вообще, возраст это некий дисконт. И тебе нужно понимать, что тебе вот этот дисконт дают какую-то выгоду. Если э, сотрудник постарше хорошо справляется с заданным ему функционалом, оставь его. И ну, не надо его как-то атаковать молодыми или чем-то. Просто дай ему это все делать и спокойно работайте вместе. Если он не справляется, если он отказывается учиться и какие-то, ну, в контры, да, вступает с другими сотрудниками возраста меньше, то, естественно, тебе нужно с ним расстаться, поскольку, ну, то, что он стоит дешево, это не принесет тебе никаких результатов, кроме как плачевных. как там бизнес От чего будет зависеть стоимость сотрудника? Очень часто стоимость сотрудника будет зависеть и варьироваться от того, что ты ему конкретно предлагаешь. Ты ему предлагаешь комфортный офис одна цена. Ты ему предлагаешь полную удаленку другая цена. Ты ему предлагаешь какие-то жесткие правила работы, трекинги. И просто будешь за ним следить как большой брат. Готовься заплатить Ты ему предлагаешь полную лояльность Демократию И как бы пусть занимается как художник Как сам видит Другая цена Если случилось так, что к тебе приходит человек С большим опытом Но просит от тебя Не то чтобы большую зарплату Я бы на твоем месте Тут вот все внимательно проверила Открываешь его резюме И смотришь А у него есть продуктовый опыт. То есть, ну, какие-то его вообще проекты вышли в релиз, увидели ли свет. Работал ли он в команде? Если мы говорим об IT-сфере, то если он программист, писал код, да, то кто-то этот код ревьюил, ну, то есть кто-то проверял то, что он делал. Просто, возможно, было так, что он на предыдущем месте работы старательно как бы там писал пять лет в одного какой-нибудь код, такой вот большой кусок монолита, который никто не ревьюил, не проверял, потом ушел, потому что выгорел. Предыдущий работодатель начал проверять, смотреть, что ничего себе, что он там понаписал, с этим же вообще ничего нельзя сделать, вот, это, вот один сплошной рефакторинг. А к тебе он приходит и будет делать ну то же самое. Зато у него большой опыт. И денег немного просят. А оно тебе надо, чтобы что? Чтобы потом все переделывать? Скупой платит дважды. Будь внимателен. Если кто-то из твоих сотрудников не просит у тебя повышения, потому что испытывает к тебе симпатию или чувствует, что он тебе что-то должен, вот ты его с улицы взял в стартап свой великий, то не доводи дело до греха. Повысь ему зарплату. Чтобы иметь возможность потом с него требовать конкретных результатов. Потому что может возникнуть так, что ты подходишь к этому человеку, который получает у тебя немного, и говоришь, Игорь, где результаты? А он тебе говорит: "Вы мою зарплату видели, Семен Витальевич? Я, ну, как бы, ну, сколько получаю, настолько и делаю". И вот тут вот как бы наступает, ну, точка невозврата, потому что дальше тебе будет очень тяжело до него достучаться, так как у него на все будет универсальный ответ: "Делаю ровно столько, сколько получаю". И тебе Придется ему повысить, либо тебе придется с ним расстаться. Часто бывает так, что сотрудники хотят меньше денег, поскольку помимо восьмичасового рабочего дня у тебя они его заканчивают и идут работать, ну, куда-то еще на стороне, иметь дополнительную подработку. Чем это чревато? Ну У всех у нас есть какой-то предел человеческого ресурса, и поэтому человек, у которого есть подработка, причем это обычно какой-то другой проект, то есть это какая-то новая деятельность, которая требует ну, дополнительных э, интеллектуальных затрат, она приведет его к выгоранию. То есть человек выгорит, он у тебя выпадет, э, ну там выпадет тебе-то что там. Поэтому лучше сесть с ним и Проговорить, какой он хочет надбавки. Ну вот сколько он хочет, чтобы эти два часа не на стороне перерабатывать, а лучше у тебя посидеть. Придите к консенсусу. Ну как бы два часа — это не то, чтобы, я думаю, он себя миллион попросит. А еще ребята, которым ты будешь разрешать работать где-то там на стороне, в других своих педпроектах, В какой-то момент он может этим пет-проектом так увлечься, что ну, предпочтет его, предпочтет другую компанию э, и уйдет от тебя на совсем. Поэтому вот здесь очень важно следить. Начинает перерабатывать не грузчиком, а программистом где-то в другой компании. Договаривайся, садись, предлагай деньги, мотивируй объясняй, иначе сможешь потерять его в конечном счете, ну, на долгое время. Как там бизнес? К сожалению, в России еще не издали закон, который бы запрещал публично в публичных местах, таких как твой офис, обсуждать зарплаты сотрудников. Я советую тебе советую себе и всем предпринимателям, и бизнесменам, и руководителям как-то договориться с коллективом так, чтобы эта тема не поднималась, не обсуждалась, поскольку микроклимат может от этого попортиться. Как пела Лариса Долина, погода в доме может, ну, знаете, дать гром. Если зарплаты начинают просачиваться, да, вот как-то ты там чуть-чуть оговорился, сотрудник оговорился, и они начинают узнавать, кто сколько зарабатывает, то... Зачастую почему-то у нас вот так вот, ну, в менталитете, если ты э, много получаешь, то ты как будто бы становишься ну, каким-то таким значимым, важным, главным. И э, по эффекту домино каждый хочет стать значимым и важным. Он э, начинает э, хотеть такую же зарплату, как вот э, узнал только что от своего там другана «я же делаю не меньше». Мы же вроде ну как бы над одним проектом работаем. Почему у меня не столько же? Да, а потом третий подключает четвертый, пятый, шестой, и твой карточный домик рушится. Поэтому, еще раз: сразу задай тон не обсуждать заработные платы, а обсуждать проект. И если вы его доведете до конца проекта, то у всех будут очень классные заработные платы. Вот эту мысль я тебе советую вселить в умы своих сотрудников. Всегда обговаривай с ребятами сроки повышения их зарплат. Размеры, ну, тоже, но если ты сам еще не знаешь, да, там как финансирование сложится, в каком раунде, что, как, можешь не называть. А вот сроки, они должны знать. Они должны понимать, что через месяц, два, восемь, они э, смогут подойти к тебе и вернуться к этому вопросу. Вы там сядете, и по договоренности он все тебе, э, ну, там поднимет твою зарплату. Чтобы его как бы желание поднять зарплату, ну, не упиралось только в вашу договоренность о сроках, да, ему какую-то дополнительную, да, стимуляцию и мотивацию. В моей компании это ИПР, индивидуальный план развития. Как его составить, что в него включить, кого, чего, куда, я расскажу как бы позже, просто имей это в виду, и если тебе будет интересно, то послушай, как я использую этот инструмент Наличие техники тоже может влиять на стоимость сотрудника Например, если сотрудник-программист э- приходит к тебе работать со своей техникой на своем ноуте, крутом, мощном э- То и стоить он может подороже Но у меня был, например, случай, я хотела взять э- мальчика программиста э- он хотел больше, чем я могла ему предложить Но я говорю, смотри, ты ко мне приходишь, а я тебе даю новый, свежий, вкусный MacBook". Он так этой идеей загорелся, что согласился на все мои финансовые условия Поэтому техника — это хороший аргумент в этих финансовых переговорах Как там бизнес? Помимо техники есть еще дополнительные фишечки, плюшечки, э, которые ты можешь предложить. Классный офис, мягкий диванчик в этом офисе, вкусный, свежеобжаренный кофе, свежие фрукты. Все это может дополнительно стимулировать человека согласиться на более адекватную да, по твоим меркам заработную плату. Но на создание всего этого уюта ты будешь тратить деньги, силы, свой какой-то ресурс. И поэтому тебе нужно сесть и посчитать. Вот взять листик, А4 разделить его на два столбца и посчитать, что тебе выйдет дороже. Создать вот этот вот классный офис в стиле лофт, в который все будут хотеть приходить работать. Либо... Не тратить деньги на это, а потратить сэкономленные деньги на большие зарплаты. И вот что у тебя будет как бы биться по финансам, то и решение принимай. Что еще может быть твоим как бы сильным предложением, аргументом? Это наличие сильной команды. Если у тебя уже есть костяк высококвалифицированных специалистов, ты, приглашая других специалистов, да, может быть, чуть меньшей квалификации или чуть немножко другой, всегда можешь э, приводить их в качестве м, положительной мотивации, потому что ребята захотят получить качественный, крутой, новый опыт у этих ну, опытных ребят, да, чему-то научиться, а я по себе знаю, что Классные, ну, интеллектуально заряженные ребята, они в большей степени заинтересованы, да, в финансах мы все заинтересованы, но в получении новых знаний, обновление своего портфолио, работой над сложным проектом в команде единомышленников, которые ну, уже прошли огонь и воду, это очень крутая мотивация. На самом деле, по моему личному опыту, это одна из самых сильных мотиваций. Поэтому, если ты не сэкономил деньги вначале или у тебя как бы изначально входил в проект, имея классных да, специалистов, то не забудь об этом сообщить, козырять. Можешь как-то даже э, собрать о них побольше информации и потом, проводя собеседование с новым человеком, говорить, что вот у меня есть Костик. Костик вообще-то, ну, он такие вещи делал. И кратко рассказывай, что и нового человека... Это замотивирует. Замотивирует на знакомство с Костей. И он к тебе придет, вы их познакомите, и они начнут как бы дружно работать над реализацией твоего проекта. Поэтому попробуй так. Теперь давай поговорим об экономии на зарплатах. Смотри, пока ты э, свежеиспечённая компания, стартап, который вот ещё только-только вышел, то ты можешь сэкономить на официальном оформлении своих сотрудников. То есть взять их как самозанятых. Первое какое-то время, вот, налоговое, и никто не будет к тебе придираться. Почему? Потому что пока ты инвестируешь в проект и не получаешь да, входящую в прибыль, то ты особо, как бы вот вообще никому не интересен. А, а тебе, я думаю, интересно сэкономить деньги. Поэтому самозанятые их а, небольшой 6 налог а, могут стать для тебя хорошим подспорьем. Но как только твоя компания становится старше и матерей, а, могут возникнуть вопросы, а почему ну, в твоем штате самозанятых больше, чем э, штатных да, сотрудников, устроенных ПТК? Чуть то как-то не сходится, да, у нас бухгалтерия? Здесь тебе нужно просто заранее еще вот тогда, когда я говорила да, про бизнес-планы и их построение, просчитать момент, что для реализации конечного продукта тебе нужно учитывать также расходы на официальные заработные платы. А помимо них еще и не забыть про расходы на оборудование, на сопровождение проекта, на все вот это. И если ты изначально заложишь налоги, да, на официальное трудоустройство, то у тебя не будет сюрприз-сюрприза, когда да, тебе придется перевести всех в штат и платить, ну, заработную плату гораздо больше, чем ты привык платить, когда твои сотрудники были самозанятыми. Просто продумай все в начале и проблем не возникнет. Как там бизнес? Ну что, просмотрев э, это трехчасовое видео, ты понял для себя, сколько нужно, сколько можно, а сколько ты хочешь э, платить своим сотрудникам? Если вдруг нет, давай я тебе чутка подытожу. Смотри, платить сотрудникам надо, к сожалению, вот моему и твоему. Можно сэкономить, взяв изначально... Да, при том когда у тебя стартап только начинает сотрудников как э, самозанятого э, на чем нельзя экономить точно на том моменте когда твой сотрудник классно работает и ему нужно повысить зарплату потому что классный сотрудник который долго с тобой он уйдет и все вот это вот проблемно э, на чем можешь сэкономить создать уют предложить клатч с классную технику например на чем ты можешь потерять оставив у себя старичка который не готов к каким-то новым изменениям нашей современной реальности подумай об этом обо всем и прими правильное решение я в тебя верю а если вдруг у тебя есть вопрос лично ко мне, То задай его в комментариях Я с удовольствием на него отвечу А с вами была я, Катя Мой подкаст «Как там бизнес?» Каждую неделю, а даже чаще, мне кажется, уже Мы выходим на YouTube. Смотри меня здесь Слушай меня в своих наушниках И будь счастлив Пока-пока «Как там бизнес?»